0: Es ist zwar eine super geile Story, was wir mit unseren 400 Euro äh, immer erzählen können, aber es war im Nachhinein sau viel Arbeit, alles das, was wir mit so Wischiwaschi angefangen haben, am Ende des Tages irgendwie wieder auszubügeln oder gerade zu bringen oder überhaupt in eine Struktur zu bringen. Also im Nachhinein betrachtet würde ich tatsächlich jedem an, an, an die Hand geben oder raten, fangt erst was an, wenn ihr es wirklich gescheit anfangen könnt.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Mitvergnügen-Podcast für viele Interessierte. Ich bin Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Bislang ging es zum Beispiel um Gesundheit oder das Weltall. Dazu gibt es dann immer fünf Folgen, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. In diesem Monat geht es um Frauen, die eine Personal Brand um sich herum aufgebaut haben. Eine Marke, in deren Zentrum sie stehen. Ich treffe Sissy von Hardenberg von The Sis Bliss, Sue Giers von SoSu, Miriam Jax von Jack's Beautyline, Jessie Weiss von Jonelle und heute Sandra Ebert von Black Palms Label. Sie gründete das erste Influencer Label Deutschlands und erzählt von Höhen und Tiefen auf dem Weg zu ihrem heute sehr erfolgreichen Unternehmen. Der Sponsor dieser Episode ist Clark, dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Sandra Ebert. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Sandra. Hallo.
0: Servus, hallo. Ich bedanke mich, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ich folge dir jetzt so seit einem guten Jahr, glaube ich, auf Instagram und ich bin zu einem Zeitpunkt dazugekommen, wo es schon... Also wo einfach schon richtig was los war bei dir. Nimmst du mich und uns vielleicht nochmal mit in die Anfänge? Ich glaube, gestartet hat ja auch alles erstmal mit so einem Blog, bevor du dein Label gegründet hast, oder?
0: Richtig, also jein eigentlich. Ähm, jetzt muss ich mir jetzt mal kurz rechnen. Ich glaube, sieben Jahre, acht Jahre ist es ja. Ich bin immer ganz schlecht im Rechnen und Zahlen. Aber ich glaube, sieben oder acht Jahre ist es ja. Da haben mein Bruder und ich, wir haben sind beide in der Logistik groß geworden. Also wir haben beide Logistikausbildung gemacht und haben dann in der internationalen Logistikfirma gearbeitet und ähm, sind auf dem Land groß geworden und haben immer irgendwie den Drang zur Mode gehabt und haben dann irgendwann mal vor sieben, acht Jahren gesagt, hey, irgendwie, lass uns doch das perfekte, weiße Oversize-T-Shirt machen, weil irgendwie gibt es das nicht. Klar, sagt irgendwie immer irgendwo jeder. Ähm, wir aber gar keine Ahnung von Modedesign gehabt oder von sonst irgendwas. Wir hatten nur gedacht, okay, wir sind Logistiker, wir haben ja alles rum, hätten wir ja, also let's go. Ähm, wir sind dann relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, ähm, dass das Ganze ja Geld kostet, was wir nicht hatten damals. Und es war auch so die Anfänge von Instagram, und dann kam mein Bruder auf die Idee, hey, du, Sandra, mach doch mal hier Instagram und so ein Blog-Ding, äh, um erstmal abzuchecken, ob dein Style oder uns, ob unser Stil überhaupt ankommt bei den Leuten. Ja, gesagt, getan, ich habe meinem damaligen Freund dann gesagt, hey, du musst jetzt Programmieren beibringen, weil ich brauche so also eine Blogseite. seite ähm, mhm. Ging dann relativ flott, ähm, auch dann nach einem Jahr, hat mir das auch richtig Spaß gemacht, ich habe da so einen richtigen ein richtigen Hobby draus entwickelt ähm, und ähm, naja, nach einem Jahr kam dann mein Bruder wieder und hat gesagt, hey Sandra, du, schaut's denn aus, kommt ja ganz gut an, wollen wir das nochmal angehen? Ähm, ja, wieder lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir hatten immer noch kein Geld und es hat immer noch Geld gekostet und dann haben wir uns überlegt, was, was könnten wir machen, wo wir wenig Einsatz brauchen, also finanziellen Einsatz, aber eventuell mal damit starten könnten. Dann kamen wir ganz schnell auf Schmuck. Ich habe damals, es gab früher, vor sieben Jahren noch keine richtigen Schmucklabels, Also es gab, äh, keine Ahnung, wenn es zum Christ oder zum Kaufhof reingegangen ist, diese drehenden Kasten, wo dann irgendwelche Silberketten drinnen gehangen sind. Äh, oder halt Swarovski oder Pandora und so weiter. Aber es gab nicht irgendwie coolen Schmuck. Und ich war mhm. früher schon immer sehr geizig, was Schmuck betroffen hat und bin dann immer in München äh, in so einen Laden gefahren, da hieß Perlmarkt. Und hat mir da Münzen gekauft und Perlen gekauft und habe immer im Wohnzimmer daheim Schmuck gebastelt. Und so kam dann auch die Idee, Idee hey, komm, lass uns Schmuck machen, weil da haben wir keinen großen finanziellen Einsatz. Und dann lass uns das Ganze mal starten, ja gesagt, getan, Mein damaligen Freund wieder gesagt, hey, du äh, müsstest dich jetzt ein bisschen weiter fortbilden, weil wir brauchen uns auch noch so ein Shop-Ding. Ähm, haben dann <lacht> mein Bruder und ich beide 200 Euro investiert, also zusammen 400 Euro, haben ähm, Schmuck gekauft, ähm, alte 5D-Mark-Münzen, ähm, 2D-Mark-Münzen, Perlen und so weiter und haben dann angefangen, im Wohnzimmer Schmuck zu basteln. Und äh, so hat eigentlich tatsächlich dann äh, irgendwann das Label gestartet. Also wir sind eigentlich grundlegend mit der Idee reingegangen, ein Label zu starten. Dann kam uns aber der Blog zuvor, aber sind jetzt wieder zurück beim Label, sage ich jetzt mal. So hat das Ganze angefangen. Okay, und dann habt ihr quasi
1: 400 Euro Wareneinsatz gehabt ähm, und habt einfach losgelegt. Und wann war denn dann der Zeitpunkt, als du gedacht hast, ja, okay, das funktioniert hier anscheinend?
0: Ähm, Tatsächlich hat das ganz lange gedauert, sage ich mal, weil wir haben, ich habe mein, 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 Blog, mein Blogger-Dasein und auch das Label äh, immer nur nebenbei gemacht. Ich habe mich erst vor drei Jahren selbstständig gemacht. Also ich bin weiter in der Logistikfirma geblieben. Ich hatte da einen sehr guten, hohen Job ähm, und habe mir gedacht, ich mache das alles nur nebenbei. Das Blogding ding hat natürlich dann immer mehr angefangen, Fahrt aufzunehmen, was eigentlich zuerst so mal so ein Hobby war und mir Spaß gemacht hat. Ähm, Habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, da ist da ist Potenzial da, damit kann man Geld verdienen. Habe dann mich auch mehr so auf dieses Bloggerding ding ähm, fixiert, weil man da natürlich kein, kein, keinen finanziellen Einsatz hatte. Ähm, mhm. Das lief dann relativ schnell, relativ gut, sage ich mal. Und dann ist dieses Label-Ding immer mehr in den Hintergrund gerutscht. Ähm, weil nie irgendwie so Geld da war, um da jetzt wirklich groß zu investieren, um dieses Label größer zu machen. Also, es ist bloß immer so nebenher mitgelaufen, neben dem Blog. Und vor, also mein Bruder ist auch dann irgendwann ausgestiegen, ich man, ach, das macht, das macht irgendwie alles keinen Sinn, ich will schnell Geld verdienen und dann nicht lange viel Arbeit reinstecken müssen. Ähm, mhm. Und dann habe ich das Ganze halt alleine weitergemacht. Irgendwann vor vier Jahren kam dann Andreas in mein Leben. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir verdienen ganz gut mit dem Blog. Lasst doch jetzt wirklich das Label nochmal neu anschieben. Back zu der Anfangsidee mit dem perfekten weißen T-Shirt. Weil wir hatten durch den Blog dann schon ein bisschen Geld verdient. Und ähm, ja, sind das Ganze dann nochmal angegangen vor drei Jahren und haben ähm, Kleidung mit aufgenommen. Also zuerst mal das weiße, perfekte weiße T-Shirt. Und dann immer mehr Kleidung und am 01.01.2020 haben wir dann alle Firmen, die wir dann mittlerweile hatten, wir haben nebenbei auch noch eine Agentur gegründet für Grafik und Werbedesign und haben dann das alles an eine GmbH gebündelt am 01.01.2020, haben uns auch noch eine Modedesignerin eingestellt und seitdem, sage ich mal, läuft das Ganze sehr stark, sehr steil.
1: Ja, das äh, kann man gut beobachten bei Instagram auf jeden Fall. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen, diese 400 Euro sind dann natürlich aber jetzt eigentlich nur so ein Bruchteil von dem Kapital gewesen, was ihr tatsächlich brau brauchtet, um die Firma auf gesunde Beine zu stellen, oder?
0: Nein, die Firma, wie sie heute ist, also das Label, äh, wie es heute ist, basiert immer noch nach wie vor auf diesen 400 Euro. Wir haben zu keiner Zeit, irgendein Geld investiert, kein privates Geld, kein Geld von woanders. Wir haben immer auf diesen 400 Euro aufgebaut. Also wie gesagt, ich habe sehr lange das Ganze nebenbei gemacht und habe da alles, was mit dem Label verdient worden ist, auf ein Konto gepackt und damit natürlich dieses ganze Geld immer mehr gesteigert, 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 bis wir halt das dann auch wieder immer reinvestieren konnten. Also wie gesagt, das Label, so wie es heute ist, passiert nach wie vor auf diesen 400 Euro.
1: Ach krass, das ist ja... Eine total schöne Nachricht für alle da draußen, die vielleicht das, auch mal so das, eine Idee das haben. Stimmt, ne? also, das
0: stimmt, das ist uns tatsächlich dann auch, wo wir die GmbH gegründet haben. Ich meine, dann braucht man ja auch ein ein, ein ein bisschen Geld, um überhaupt eine GmbH zu gründen. Und uns ist da das tatsächlich das erste Mal bewusst geworden, hey, krass, wir haben... Nie Geld investiert. Das alles, was wir jetzt haben, basiert auf diesen 400 Euro. Und seitdem ist das Ganze uns einfach noch stärker bewusst geworden. Und meine Mädels, meine ganzen Mitarbeiter und Andi lachen schon immer, wenn ich unsere 400-Euro-Story auspacke, weil die mhm. einfach so fernab jeglicher Realität eigentlich, eigentlich ist. Weil jeder weiß mhm. es, man braucht immer Geld, man muss immer investieren, bevor man irgendwo Geld rausbekommt. Und ähm, da bin ich tatsächlich, ich glaube, das ist das Einzigste in meinem ganzen Leben, worauf ich mega stolz bin, dass wir das einfach geschafft haben, auf diesen 400 Euro so eine Firma aufzubauen. Und kannst du dir das erklären, warum
1: das gerade bei euch so gut geklappt hat?
0: Das sind mehrere Gründe. Das ist vor allem der Grund, dass wir ähm, davon nicht leben mussten. Wir unsere festen Jobs haben und das Geld immer in der Firma gelassen haben und es immer reinvestiert haben. Und wenn du halt reinvestierst, wird das, wächst das Geld ja im Endeffekt auch. Ähm, und natürlich hatte ich durch den Blog auch schon eine, eine sehr starke Reichweite und eine Community, ähm, die uns natürlich dabei geholfen haben. Weil ich sage mal, von Null jetzt eine Firma zu gründen, wo du noch gar keine Kundschaft hast, wo du gar keine Reichweite hast, ist utopisch schwierig. Das ist nahezu unmöglich ohne Kapital da in die Richtung irgendeine Community aufzubauen und da ich diesen Blog hatte ja schon jahrelang ähm, war die Community ja schon da und hat uns dabei wirklich sehr stark geholfen
1: mhm. ähm, jetzt sagst du du hast eine Ausbildung als Logistikerin gemacht und lange in dem Job gearbeitet ähm, jetzt hängt aber ja an so einem Label noch viel mehr hast du irgendwelche Kurse gemacht oder ist das alles Intuition?
0: Es ist tatsächlich äh, Intuition beziehungsweise jahrelange Berufserfahrung. Ich arbeite jetzt insgesamt seit 20 Jahren, habe davon, na, Entschuldigung, seit 18 Jahren und habe 15 Jahre davon äh, in einer riesengroßen internationalen Firma gearbeitet, habe da schon relativ früh Beförderungen bekommen. Ich glaube, mit 20 schon Abteilungsleiterin habe mit 23 noch eine zweite internationale Abteilung dazu bekommen, habe Mitarbeiter geführt. Ähm, und ich glaube, daher kommt meine Erfahrung. Dazu komme ich aus einer Unternehmerfamilie. Mein Dad hat mehrere Firmen, meine Mutter hat ein Geschäft. Ähm, ich glaube, dass das, ich habe, ich habe, also ich bin auch Realschule, ich habe nur Realschule gemacht, habe da vielleicht ein bisschen das betriebswirtschaftliche Denken ähm, und habe mir dann alle eigentlich wirklich alles selbst beigebracht oder auch einfach durch die Praxis gelernt, durch die Erfahrungen. Mhm. Mhm. Also ich habe keine Fortbildung oder Weiterbildungen gemacht in
1: der Zeit. Okay. Und ähm, hast du mit so einem Businessplan gearbeitet?
0: Nein. <lacht> Muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen, also immer, wenn ich so unsere so Story auspacke, glaubt es irgendwie immer keiner. Also wir sind da wirklich komplett ohne Plan, ohne wirklich und in jeglichen Plan reingegangen und haben einfach so dahin gewurschtelt und dahin gearbeitet. Wobei ich auch sagen muss, wo wir die GmbH dann damals gegründet haben, hat uns das Ganze so dahin gewurschtelt die Jahre davor sehr stark eingeholt, weil wir dann auf einen Schlag so stark nochmal einen Schub hatten und gewachsen sind, dass wir dem Ganzen gar nicht mehr hergeworden sind, programmtechnisch auch gar nicht mehr hergeworden sind, dass wir da wirklich einen Cut machen mussten und uns auf unseren Hosenboden sitzen mussten und sagen müssen, okay, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer machen und einfach mal ein Grundkonzept für die Firma aufstellen und äh, vor allem, wie es intern läuft, wie es programmtechnisch ablaufen soll. Ähm, und ich sag mal, da wurden wir relativ schnell eingeholt und ähm, haben das Ganze dann nochmal intern äh, strategisch neu aufgebaut. Aber so einen richtigen äh, Businessplan gab es bei uns nie. Mhm. Wenn
1: wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem perfekten weißen T-Shirt. Wie ist das denn dann eigentlich mit der Entwicklung? Gerade auch, wenn man sowas zum ersten Mal macht, woher weiß man, wie das geht? Was für Prozesse laufen ab von der Idee bis zu dem wirklich
0: fertigen Produkt? Mmh, viele. <lacht> mhm. <lacht> viele. Vor allem viele Rückschläge auch meistens. Immer gut, wir arbeiten mit einer Designerin zusammen, die hat Modedesign studiert das ist unsere Simone. Ähm, Sag mal, ich bin so immer der Creative Director. Ich sage mal, was ich haben möchte, was ich mir denke. Ich habe das alles in meinem Kopf drinnen und die liebe Simone darf das dann umsetzen, was nicht immer ganz einfach ist, weil ich Aha. sehr oft ihre Gedanken habe. Aber sie schafft es ganz gut. Wir arbeiten ganz gut zusammen. Sie schafft es dann sehr gut, aus meinen Gedanken, ähm, was ich im Kopf habe, ein Produkt zu entwickeln, ähm, setzt die technischen Zeichnungen auf, macht die äh, Maßtabellen. Teilweise machen wir sogar die Schnitte intern, in-house. Normalerweise mache ich Schnitte ja, dann immer direkt die Produzenten. Ähm, aber wir machen viele Schnitte auch in-house, weil Simone das gelernt hat. Ähm, und es ist, sage ich mal, so der erste Step, dass man sich hinsetzt, sagt: Okay, welche Produkte möchte man haben? Welche Stilrichtung soll das Ganze haben? Ähm, und dann wird das von einem Modedesigner entwickelt, äh, als, auf Papier gebracht, als Zeichnung in Masterbällen. Dann geht das Ganze zum Produzenten. Der Produzent sagt dann erstmal: Okay, kann er, wie auch immer. Und äh, gibt uns Preise mit für unterschiedliche Materialien. Wir gehen dann wirklich in, in die, in, in die, auf die Suche nach dem Material, welches Material wir für welchen Style haben wollen. Und dann wird nochmal ein Preis aufgesetzt zu dem Ganzen. Und dann geht es wirklich erst in die Entwicklung beim Produzenten. Und dann kommt das erste Sample, das zweite Sample. Meistens ist dann bei uns tatsächlich schon beim zweiten Sample abgeschlossen, weil wir tatsächlich sehr gut mit unseren Produzenten zusammenarbeiten. Das ist auch immer so ein Ding, und dann, wenn die Samples alle freigegeben sind, geht es in die Produktion und das ist, sage ich mal, so ein Prozess von, es kann mal schnell gehen von zwei, drei Monaten, bis es kann auch sehr lange dauern, bis zu sechs Monaten Und
1: ähm, wenn du jetzt so ein neues Teil entwickelst ähm, worauf kommt es für dich an? Weil du willst ja das perfekte Teil entwickeln, was sind deine Maßstäbe? Ich.
0: Ich bin mein Maßstab. Ich bin ein sehr starker Perfektionist und ähm, ich achte wirklich auf die kleinsten Kleinigkeiten, ne? die die Simone tatsächlich auch im, im, im Entstehungsprozess immer den letzten Nerv rauben, wenn ich sage, das muss aber noch ein Zentimeter bitte kürzer und das muss bitte dessen so und so noch sein. Ähm, also ich bin da sehr perfektionistisch und es ist tatsächlich auch alles auf meinem Style basierend. Also das ganze Label ist oversized, so wie ich auch. Ich trage, glaube ich, seitdem ich denken kann, oversized. Ähm, und das ist so das, ja, wie wir das Label auch außen darstellen. Wollen.
1: Ja, absolut. Also, ich, ich kann ja nur für mich sprechen. Ich habe gerade in der Corona-Pandemie auch äh, den ein oder anderen Jogginganzug bestellt. <lacht> Und deiner ist auf jeden Fall der, den ich echt fast jeden Tag trage. So, das ist, ich finde, man merkt einfach so doll, wie viel, wie viel Genauigkeit ähm, in der Entwicklung steckt. Also, bei, also für ich ja, wir machen perfekt. uns
0: da wirklich sehr, sehr, sehr viele Gedanken dazu, auch was, was, was die Stoffe betrifft. Ähm, wir ja. achten wirklich, dass, dass die Zusammensetzung von den Stoffen perfekt mit dem Schnitt und dem Fall des Produkts zusammenpasst, weil man kann sich mhm. jetzt einen Stoff aussuchen und sagen, man möchte jetzt diesen Stoff unbedingt in diesem Schnitt haben. Kann aber auch kann kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Oder man muss, man muss äh, Abstriche machen, wie dann das Produkt fällt. Also weil es, äh, klar, wenn du jetzt ein T-Shirt machst, was, was äh, keine Ahnung, 300 Gramm schwer ist, dann ist dann steht das ganz anders wie ein T-Shirt, was plus 100 Gramm ist. Ähm, und äh, da muss man halt wirklich schauen. Und da achten wir ganz speziell drauf, dass halt einfach die Zusammensetzung vom Stoff perfekt zu dem Schnitt passt. Mhm. Und wo bekommt man eigentlich die Materialien
1: am besten her und wo lässt man das dann fabrizieren? Heißt es fabrizieren,
0: produzieren? Produzieren. Eher, ne? <lacht> ähm, wir, wir suchen tatsächlich... Oft selbst bei Stofflieferanten. Wir haben ähm, einige Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind Stoff, äh, Stofflieferanten, da sitzen die, die Vertreter in Deutschland teilweise. Die kommen zu uns, machen ihre Stoffauslage und wir suchen dann selbst nach Stoffen. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, dass man dem Produzenten sagt, hey, man möchte jetzt den Schnitt haben und man möchte jetzt die und die Zusammensetzung haben. Bitte schau du, was du bei deinen Stofflieferanten bekommst. Mhm. Und wir, okay, sage okay, ich mal, machen 50-50
1: Okay. Und gefertigt wird es dann bei euch in eurem Fall
0: in Portugal, richtig? Nein, wir äh, produzieren gar nicht in Portugal. Das, ich weiß, das ist gerade sehr Trend, ähm, dass alle in Portugal produzieren. Wir haben unsere Produktionsstätten ähm, sehr bedacht auf mehrere Länder aufgeteilt. Ähm, unter anderem auch durch Corona. Ähm, weil okay. wenn jetzt, äh, keine Ahnung, man alles in Italien produziert oder alles in Portugal produziert ähm, und dann hat Portugal... Äh, muss alles zumachen, alles schließen, dann ähm, fallen alle Styles weg oder auf alle Styles sind dann Verspätungen. Ähm, da haben wir gesagt, okay, nee, wir teilen lieber unsere Produktionsstätten auf alle Länder auf. Somit haben wir Strick, lassen wir zum Beispiel in Italien und in Deutschland produzieren. Jersey lassen wir komplett in der Türkei produzieren und alles, was Web betrifft, produzieren wir in Griechenland.
1: Wir machen eine kleine Pause, ich wollte euch noch was zu Clark erzählen. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht. Und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein, zwei Mal wirklich teuer zu stehen gekommen. Jetzt im Lockdown wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Struktur ist, damit man möglichst stressfrei durch die Zeit kommt. Und dann ist mir klar über den Weg. Eine App, die mir dabei hilft, Ordnung auch in meine Versicherungen zu bringen und dadurch ordentlich Zeit zu sparen. So kann ich mich dieses Jahr ganz einfach weiter auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich interessieren und weiß, dass ich mir über meine Versicherung keine Gedanken mehr machen muss. Mit Clark kannst du deine Versicherungen digital mit deinem Smartphone managen und endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherungen man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar, also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von den einzelnen Anbietern. Für 5 zu 1 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark bis Ende des Jahres einen 30 Euro Amazon Gutschein. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen. Die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode 5 zu 1, 5 und 1 jeweils als Zahl eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit Sandra Ebert. Die Kunden, die werden ja auch immer anspruchsvoller, habe ich jedenfalls so das Gefühl, auch was zum Beispiel den Punkt Nachhaltigkeit angeht. Ähm, wie gewährleistest du denn, dass deine Produktion nachhaltig abläuft?
0: Wir sagen mal, nachhaltig ist ein ganz sensibles, großes Wort. Ich bin immer der Meinung, Fashion kann nie nachhaltig sein, weil dann dürfte man keine Fashion produzieren, wenn es nachhaltig sein sollte. Wir achten bei uns intern auf viele Punkte der Nachhaltigkeit. Das betrifft jetzt nicht nur reines Produkt, sondern auch tatsächlich alles außenrum. Wie wir lagern, wie wir Prozesse optimieren können, wie der Versand abläuft, und so so weiter und so fort. Das ist bei uns ein großes Package, sage ich jetzt mal. Bei den Produktionen oder bei den Produzenten an sich achten wir darauf, dass es wirklich kleine Familienunternehmen sind, die wir auch persönlich kennen. Wir beziehen unsere Stoffe immer aus demselben Land, wo es auch produziert wird, außer in Deutschland. Da kommt das Garn, was in Deutschland, also was in Deutschland verstrickt wird, kommt aus Italien. Also wir schauen immer, dass die Wege so kurz wie möglich sind. Also wenn wir jetzt Web in Griechenland produzieren lassen, dann versuchen wir, dass äh, der größte Teil von den Webstoffen auch in Griechenland produziert werden. Und okay. so versuchen wir halt einfach die, die Wege, sage ich mal, sehr klein zu halten ne? ähm, und auch vor allem halt in Europa zu produzieren. Erstens, dass die Wirtschaft in Europa halt natürlich davon profitiert und äh, die Wege auch sehr kurz bleiben, als Übersee zum hm. Beispiel. Hm.
1: Okay. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal fragen, wie viele Mitarbeiter du mittlerweile hast?
0: Wir haben, jetzt lass mich rechnen, Andi und ich, ähm, Simone, Liz, Martina, Nadine, hoffe ich, vergesse ich jetzt keine, vier, ich sage mal vier bis fünf Okay. Haben
1: wir mit und, also zu,
0: zu Andi und mir. Und
1: findest du, dass das eine große, äh, eine gute Größe ist oder würdest du ganz gerne noch weiter wachsen?
0: Ähm, sagen wir mal so, ich würde gerne tatsächlich von von, den Mitarbeiter, von der Mitarbeiterzahl her nicht weiter wachsen, weil umso größer man oder wie umso mehr Mitarbeiter man hat, man hat umso mehr Verantwortung hat man. Ähm, aber irgendwann bleibt man dem Ganzen natürlich nicht aus. Also wir suchen, wir haben jetzt nächste Woche drei Stellenausschreibungen, ähm, weil wir händeringend nach neuen Leuten suchen, weil natürlich, wenn umso umso das Label wird, umso größeres Volumen wird, umso mehr Mitarbeiter brauchen wir natürlich. Ähm, also komme ich dem nicht drum rum, sage ich mal. Ähm, ich persönlich würde tatsächlich gerne klein bleiben vor der Mitarbeiterzahl, weil wie gesagt, umso mehr Mitarbeiter, umso mehr Verantwortung. Und ähm, ja, aber man kommt nicht drum rum.
1: Wie wählst du denn deine Mitarbeiter eigentlich aus? Also... Sollen die eher vom Spirit so sein wie du? Oder sagst du, ich brauche eigentlich jemanden, der nochmal andere Qualitäten hat, weil ich kann dieses oder jenes jetzt nicht so gut und ähm, das wäre toll, da so eine Ergänzung zu haben?
0: Das sind natürlich mehrere Faktoren, die da mit reinfließen. Es ist einmal natürlich klar, die Expertise, die ich nicht habe, die, die müssen wir uns von außen holen. Also da achten wir schon drauf. Wie gesagt, ich bin, ich habe mit Modedesign, gut, ich, ich, ich sage es immer so, ich habe schon jetzt relativ viel gelernt die letzten zwei Jahre, aber ich habe kein Modedesign studiert. Und somit haben wir jetzt natürlich Simone rein, mit reingeholt, die diese ganze Expertise mitbringt und uns dahingehend sehr stark unterstützt. Ähm, auf der anderen Seite schauen wir natürlich auch drauf, dass die Leute in der Hands-on-Mentechnik, haben, äh, selbstständig arbeiten können und auch so ein Spirit haben, wie ich zum Beispiel und äh, jetzt nicht unbedingt die kleinen grauen Mäuschen sind, sondern halt äh, auch richtig Gas geben können. Also da achten wir sehr stark drauf.
1: Instagram spielt ja mittlerweile eine riesige Rolle, also gerade für so Personal Brands natürlich, wo jemand wie du im Mittelpunkt der Marke steht. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie, wie wichtig es ist für dich, da Quasi permanent präsent zu sein?
0: Ja, ich sag mal so, ich entziehe mich mittlerweile dem Ganzen. Also, wir wollen schon erreichen, dass nicht mehr ich der Mittelpunkt der Marke bin. Deshalb shooten wir ja auch Zeit einem Jahr oder eineinhalb Jahre mit Models, damit ich nicht mehr so dieses Gesicht der Brand bin, weil irgendwann werde ich halt doch dann auch mal älter oder will Familie gründen und will mich ein bisschen zurückziehen in den Hintergrund. Ähm, und darauf arbeiten wir tatsächlich gerade hin. Und ähm, somit kann ich natürlich kann ich mich natürlich da dieser Präsenz in Instagram auch ein bisschen entziehen. Ich habe mich zum Beispiel bei meinem eigenen äh, Black Pimes account sehr stark zurückgezogen. Da passiert nicht mehr allzu viel, weil ich auch einfach schon die Zeit nicht mehr dafür habe. Ähm, mhm. Und weil ich, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr der Mittelpunkt der Marke sein möchte, sondern das Mittelpunkt der Marke sollen wirklich alle Leute sein, alle unsere äh, Babes, die Black Palms repräsentieren, die bei uns arbeiten, die ähm, Black Palms the Label tragen, wie du zum Beispiel. Also es soll wirklich, das Label soll von jedem für jeden sein und nicht mehr ich als Mittelpunkt. Und was
1: glaubst du, wie diese Transformation sozusagen funktioniert? Weil ähm, wahrscheinlich sind ja schon viele einfach an dein Gesicht gewöhnt und da wird es wahrscheinlich so eine Übergangszeit zu diesem neuen Konzept geben, oder glaubst du, es wird…
0: Nein, glaube ich tatsächlich bei uns nicht, weil wir haben relativ früh, haben wir mit Social Ads angefangen und ähm, haben da auch eine riesengroße Kundschaft aufgebaut, die mich zum Beispiel gar nicht kennen. Ähm, also klar, unsere unsere, unsere, unsere Grundkundschaft, die äh, wir schon seit vier, fünf, sechs Jahren haben, klar, die kennen mich nach wie vor. Aber wir haben, wie gesagt, ich würde sogar tatsächlich sagen, 60, 40, 60 sind unsere, ist unsere Kundschaft, 60 Prozent sind unsere Kundschaft, die mich kennen mit Gesicht. Und 40 sind die Leute, die über Social Ads kommen, die mich gar nicht kennen. Die folgen mir auch gar nicht und die kommen über Newsletter, über Werbeanzeigen und so weiter und haben gar keinen Bezug zu mir. Also da arbeiten wir tatsächlich schon sehr lange dran, dass das so ist. Okay, ja, super. Das, das ist ja toll,
1: dass das so funktioniert. Ne? Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es ja auch einen Druck mit sich bringt sich ständig zeigen zu müssen, damit dann das Business funktioniert, an dem ja mittlerweile auch viele andere
0: Leute hängen, ne? Erstens erstens und zweitens ist es halt schon meines Erachtens sehr wichtig, dass ein Label auch, auch, auch anderweitig funktionieren kann und nicht nur funktioniert, wenn ich da bin. Weil wie gesagt, irgendwann möchte ich noch weiter in den Hintergrund treten und dann muss das Label weiterlaufen können. Und da schaffen wir halt schon seit zwei, drei Jahren jetzt die Basis, unter anderem vor allem mit Werbeanzeigen, mit unseren Newslettern, dass wir halt auch eine andere Zielgruppe erreichen, als die Zielgruppe, die ich eh schon bediene. Und
1: was ist eigentlich die Zielgruppe, die du gerade momentan bedienst? Also, wie sieht quasi
0: deine typische Kundin aus? Wie meine typische Kundin aussieht, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich hoffe, im Black Panther Label von oben bis unten gekleidet. <lacht> ähm, ich kann es tatsächlich gar nicht so beschreiben. Also, ich sehe natürlich. Äh, die, die, die Leute, die uns auf Instagram schreiben, die schauen wir uns jetzt tatsächlich immer alle an. Und es ist wirklich kunterbunt. Es also ist von wirklich älteren Damen, sage ich mal. Ich, auch meine Mama mit äh, über 60 trägt Black Palms the Label. Ähm, ja. Selbst meine, meine Oma und Andis Oma wollten unbedingt, das ist total witzig, äh, Andis Oma ist jetzt... Äh, gut über 80 und wollte unbedingt den einmal-fucking-Lady-Jogging-Anzug haben. Äh, sie weiß zwar gar nicht, was einmal-fucking-Lady bedeutet und was es heißt, aber die Farbe hat ihr so gut gefallen. Ähm, wie haben wir natürlich ja. dann tatsächlich nicht gemacht. Sie durfte dann einen anderen aussuchen, wo nicht einmal-fucking-Lady steht <lacht> ähm, äh, Jetzt bin ich kurz abgeschweift. Ah ja, wir zurück. Ähm, wie unsere Kunden ausschauen. Ähm, ich würde sagen, echt kunterbunt äh, da ist ja von von jung bis alt, von 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 Oversize bis normal tragend. Ähm, es ist wirklich alles dabei. Also, ich könnte da glaube ich gar keine so richtige Zielgruppe machen. Wir haben tatsächlich sogar Männer als Kunden, weil einige Teile ja doch auch äh, Unisex sind. Da sind auch viele Männer mit dabei. Andi trägt es auch. Mein Bruder trägt es auch. Also, ich kann da Mein Mann trägt es auch. Ja, <lacht> ja. ja. <cool. lacht> also, ich könnte <lacht> das gar nicht so den den, 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 den Standardkunden ausmachen, glaube ich. Mm,
1: okay, aber es ist ja wahrscheinlich schon so, wenn du ja auch sagst, sozusagen du designst die Teile im Grunde ja für dich, ne? beziehungsweise an deinem Stil orientiert. Richtig,
0: richtig, und mein Stil. Und ich bin immer wohlfühlen, wohlfühlen, wohlfühlen. Und ich glaube, mm -hmm. dass das, dass das äh, dieser Spirit wirklich irgendwo in jedem schlummert. Er möchte sich wohlfühlen in seiner Kleidung. Und ich glaube, da sprechen wir natürlich eine recht große Zielgruppe an.
1: Und ähm, wie ist das denn so mit dem Zeitgeist? Also wenn du jetzt so spürst, irgendwas liegt in der Luft, ähm, okay, das könnte ich in dem und dem Produkt jetzt umsetzen. Ähm, Gibt es das oder, oder was inspiriert dich?
0: Meinst du Trends? Ja. Also ich sag mal, ich, ich bin kein... Ja, was heißt, ich bin kein Trendfreund, natürlich, ich bei manchen Trends springe ich auch mit auf, aber das soll nicht der Inbegriff vom Label sein. Also wir schauen wirklich drauf, dass wir Basics machen, die nicht nur eine Saison oder einen Trend aushalten, sondern wirklich ähm, vom Produkt her langlebig sind, aber auch vom, vom Schnitt, vom Style her langlebig sind. Ähm, das ist tatsächlich unser unser, das, worauf wir am meisten achten. Ne?
1: Ähm, ja. Manchmal gibt es ja so, dass man bei Marken beobachtet, dass auf einmal im Programm ganz ähnliche Teile sind, ne? Wie meinst du? Ähm, naja, zum Beispiel, ähm, dass jetzt irgendwie eine Kollektion kommt oder ein Drop und man findet das dann nicht nur bei dir zum Beispiel, sondern auch bei, bei irgendeiner anderen Brand in einer ganz ähnlichen Ausfertigung. Ich sag Ist dir sowas schon
0: mal passiert? Ähm, ja, natürlich, das passiert, glaube ich, jedem und überall, weil ähm, ich sage immer, man kann das Rad nicht neu erfinden und ein weißes, äh, blankes, weißes T-Shirt wird immer ein blankes, weißes T-Shirt sein. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist ganz normal. Also wir Schmuck machen wir mittlerweile jetzt seit sechs, sieben Jahren und da ist es ja auch genau das Gleiche. Ich meine, ähm, jetzt sind gerade die Panzerketten ähm, im Trend, sage ich jetzt mal, Panzerketten gibt es schon keine Ahnung seit wie vielen Jahrzehnten. Ne? Ähm, das ist nichts Neues. Also man kann bestehende Produkte, nicht einfach äh, neu erfinden oder ja, ein neues Design daraus machen. Das ist relativ schwer. Ich sage da immer, ähm, man, das, man kann das Radl nicht neu erfinden. Ne? Und somit gibt es natürlich immer irgendwo Kreuzungen oder Sachen, die gleich auftauchen und so weiter. Aber ich glaube, das ist ganz normal und das betrifft wirklich tatsächlich jeden in dem Business. Hast du schon mal ein
1: Produkt entwickelt, von dem du dachtest, also natürlich bist du ja von jedem Produkt ähm, überzeugt, was du
0: entwickelst, aber was dann so irgendwie gefloppt ist? Ähm, es ist tatsächlich ganz witzig. Wir im Team stehen immer da von jedem Produkt und schließen immer Wetten ab, welches Produkt richtig einschlagen wird und welches Produkt gar nicht. Und das Witzige ist, die Produkte, wo wir immer denken, boah, die werden mega einschlagen ich würde jetzt nicht sagen floppen, aber schlagen nicht so ein. Und die Produkte, wo wir davor sagen, hm, könnte ein schwieriges Produkt werden, die schlagen dann richtig ein. Also ähm, das ist immer relativ witzig. wenn man denkt irgendwann, okay, man kennt seine Kundschaft irgendwann oder man hat dann ein Gefühl dafür. Aber es ist nach wie vor so, dass wir sagen, okay, dieses Produkt, hm, habe ich eher Bauchschmerzen damit. Und das schlägt dann ein ohne Ende. Also es ist äh, sehr witzig zu beobachten. Ja, und ähm naja, da das ja
1: so schwer berechenbar ist, wie macht denn ihr das mit den Stückzahlen, wenn ihr sowas in Auftrag gebt? Geht man da erstmal ganz gering dran oder wie ist das?
0: Ja, wir, 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 also wir gehen tatsächlich mit den Stückzahlen schon so ran, dass man schaut, okay, ähm, das ist ein Produkt, wo wir meinen, es könnte gut laufen, da lassen wir natürlich mehr produzieren. Kann man natürlich im, im, im Vorhinaus nicht wissen, ob es dann gut funktioniert wird oder nicht. Aber wir gehen trotzdem so an die Sache ran. Ähm, da wir aber bei der Produktion ähm, auf die Stückzahlen her auch sehr sustainable arbeiten wollen, ähm, produzieren wir meines Erachtens immer gern ein bisschen weniger und produzieren dann lieber nochmal nach. Was natürlich ein mhm. Kostenfaktor für uns ist, weil natürlich umso größer die Stückanzahl ist, umso günstiger wird am Ende des Tages natürlich auch das Produkt. Wir haben aber gesagt, nee, bevor wir eine Überproduktion haben und ähm, die Masse auf, auf dem Lager liegen bleibt, ähm, produzieren wir lieber weniger und haben dann die Möglichkeit, immer relativ schnell durch unsere guten Produzenten nachliefern zu können oder nachproduzieren zu lassen.
1: Und ihr seid ja so von der Philosophie auch nicht so Sale-Leute, ne also ihr wollt ja dann auch nicht, dass das liegen bleibt und dann haut ihr das für 50 Prozent raus, weil die Wertigkeit des Labels
0: sozusagen dadurch unterwandert würde, oder? Äh, richtig, also bei uns gibt es Gar kein Sale, vielleicht einmal im Jahr. Das, was wir machen tatsächlich, sind unsere Secret-Sales, die sind auch tatsächlich nur für unsere Newsletter-Abonnenten, die kommen dann auf einen abgesperrten Bereich bei uns im Online-Shop, ähm, wo es ein Sale-Artikel gibt. Das gibt es auch so sag ich mal zwei-, dreimal im Jahr. Das ist, wenn irgendwelche alten Produkte noch auf Lager sind, die raus müssen. Das ist dann im Endeffekt wie ein Ausverkauf. Da hauen wir aber auch nicht diesen brutalen Rabatt raus, wie manche andere Firmen 50, 60, 70 Prozent, sondern human, weil wir unsere Preise von vornherein so kalkulieren, dass sie für alle Leute das ganze Jahr über fair sind und wir nicht künstlich die Preise erheben und von vornherein 20 Prozent draufschlagen, dass wir äh, alle zwei, drei Wochen äh, Rabatte fahren können. Also, es ist überhaupt gar nicht unsere Philosophie. Äh, und ich tatsächlich äh, schlägt da mein Herz auch immer sehr aus, wenn ich Anfragen kriege. Und habt ihr mal wieder Rabatte oder wie schaut es aus? Gibt es bei euch gerade einen äh, Account, einen äh, Rabattcode? Ähm, da muss ich sagen, da reagiere ich mittlerweile sehr empfindlich drauf, weil das in Instagram mittlerweile ein Gang und Gebe ist, dass es überall Rabatte gibt und die Leute dahingehend natürlich auch total verzogen werden. Das Gleiche ist auch tatsächlich mit Versandkosten, da schlägt mein, mein, meine Logistik kehrt immer noch durch. Bei uns äh, muss man immer Versandkosten zahlen und auch den Rückversand. Es hat genau zwei Punkte. Der eine Punkt ist, wir wollen se weiterhin sensibilisieren, dass auch der Versand kostet. Es kann nicht sein, dass ein Versand von Berlin nach München einfach nichts kostet. Das Paket wird fünfmal in die Hände genommen, wird fünfmal umgeschlagen. Ähm, da fallen Kosten an und die Leute müssen das zahlen. Und dafür wollen wir einfach ein bisschen Bewusstsein, Bewusstsein schaffen, dass es die Versandkosten gibt, dass man die zahlen muss. Und die andere Seite ist natürlich auch der Sustainable-Gedanke dahinter, dass der Endverbraucher sich einfach dann fünfmal überlegt, wenn er Versandkosten zahlen muss, ob er das Teil jetzt braucht oder nicht.
1: Ja, und gibt es bei euch viele Leute, die so, ähm, so Massenbestellungen machen und dann auch viel zurückschicken?
0: Tatsächlich nicht. Wir haben eine super gute Returnquote in dem Business. Ich glaube, normalerweise ähm, ist in, im Fashion-Bereich eine Returnquote bei 50 Prozent in Deutschland. Ich spreche jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bei uns sind es plus 18 Prozent. Also, es ist mm. wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und es ist wirklich selten, dass Leute ähm, zwei Größen bestellen. Also, da muss ich auch, da kann ich tatsächlich auf Holz klopfen. Ähm, das macht mich auch ein bisschen stolz, dass ähm, die Leute nicht, äh, einen Teil in zwei Größen bestellen, sondern wirklich bloß dann einen Teil in der einen Größe, um es nicht passt, dann, dann zurückschicken. Ähm, mhm. Oder auch Massenbestellungen. Also wir haben wirklich Kunden, die bestellen super, super viele, die behalten das aber tatsächlich auch. Also da bin ich äh, sehr happy drüber und ähm, ja,
1: und deswegen habt ihr ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Paket von euch bekomme, ist ja auch nicht gleich so ein Rücksendeschein da drin. Ich finde, das macht auch nochmal was aus. Ähm, ne? ja, das Dass man nicht sozusagen die Möglichkeit gleich auf so einem goldenen Teller bekommt, so.
0: Larifari. Richtig. Erstens, ne? erstens ist es natürlich man, eine Verschwendung, wenn man da äh, Papier reinlegt. Äh, klar, wir haben eine Einlegekarte drinnen. Ähm, das es ist immer so, sag ich mal, es ist immer so so ein, so ein, so ein ja. Ein ganz schmaler Grad, sage ich mal, mit diesen Sustainable Gedanken. Wir haben eine Einlegekarte drinnen, aber wir verzichten einfach auf, auf alle weiteren äh, Einlegepapiere wie ein Rücksendeformular etc. pp. Ähm, erstens um einfach das Papier zu sparen und zweitens einfach, um den Endverbraucher es ein bisschen schwieriger zu machen und sich wirklich, der muss sich davor genau überlegen, möchte ich das bestellen oder möchte ich es nicht bestellen. Und das ist, wie gesagt, auch unsere Philosophie mit den mit den Versandkosten, dass bei uns halt einfach der Hinversand kostet Geld und der Rückversand kostet Geld. Wie gesagt, der Kunde soll halt einfach sich wirklich genau davor überlegen, möchte er es haben, braucht er es und wenn ja, dann ist sollte er auch gewillt sein, das zu zahlen und wenn nicht, dann... Ähm, haben wir hoffentlich weniger Retouren. Mhm. Ähm,
1: wir sind gleich schon am Ende, ich würde ganz gerne noch wissen, welche Ziele du so kurzfristig oder auch
0: längerfristig mit dem Label noch hast. Ähm, gesund zu wachsen. Das finde ich ist immer ganz mhm. wichtig, egal wohin der Weg führt, ähm, wir stecken uns tatsächlich gar keine so großen Ziele, sondern immer nur kleine Steps. Und die kleinen Steps beinhalten eigentlich das, dass wir einfach gesund wachsen. Dass wir nicht irgendwie zu schnell wachsen und uns dann alles um die Ohren fliegt, was wir schon mal hatten, leider. Ich glaube, dadurch haben wir auch sehr stark gelernt und sind auch sehr sensibel damit geworden, dass wir einfach schauen, dass das Unternehmen gesund wächst, eine gesunde Firma ist, eine gesunde Basis hat. Und ähm, dass einfach das Arbeiten Spaß macht auch bei uns. Ich glaube, das ist so unser, unser größtes Ziel. Also wir pokern da tatsächlich gar nicht so hoch, sage ich mal. Wir sind da eher bescheiden.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja eben bei Instagram noch mal nach Fragen gefragt. Und hier kam ein bisschen was rein. Ich pick mal was raus. Wie gehst du mit Niederlagen um, liebe Sandra? <lacht> kommt hier die Frage.
0: Oh, mit Niederlagen. Ähm, wir haben bestimmt jeden zweiten Tag irgendeine Niederlage, irgendeine... Äh, wir in Bayern sagen ja Bockfotzen ins Gesicht. Ähm, wie gehe ich damit um? Ich, keine Ahnung. Krone richten, auf den Krone richten, weitermachen. Ähm, ich habe mir tatsächlich noch nie so Gedanken gemacht um Niederschläge, weil irgendwie ist das ganze Leben besteht aus Niederschlägen, Niederschlägen und positiven Sachen. Und man muss da einfach einen Mittelweg finden und einfach dranbleiben und einfach nicht sitzen bleiben oder liegen bleiben, sondern einfach aufstehen und weitermachen.
1: Ähm, das könnte schon direkt ähm, auf meine letzte Frage sozusagen abziehen, weil wir sind ja hier bei 5 zu 1 und ähm, ich dachte, vielleicht kannst du jungen Gründerinnen und Gründern, die eventuell auch drüber nachdenken, ein eigenes Label zu gründen, ähm, fünf von deinen wichtigsten Learnings mitgeben, das wäre ja jetzt schon eins. Einfach weitermachen, wenn mal was schiefläuft. Richtig. Hast du Durch, noch mehr Tipps?
0: Durchhaltevermögen, Enthusiasmus, mhm. Mhm. Ähm, Ehrgeiz, ähm, tatsächlich auch ein bisschen äh, unternehmerisches Denken sollte man auf jeden Fall haben, weil sonst fahrt man das Ding ganz schnell gegen die Wand. Ähm, <lacht> und was ich tatsächlich, wenn ich rückblickend auf, auf meine Karriere oder auf meinen Werdegang schaue, würde ich rückblickend sagen oder wenn mich jemand fragen würde, was ich ändern würde, ähm, würde ich tatsächlich sagen, ähm, nicht mit 400 Euro zu starten, sondern wirklich erst Geld sparen, sich wirklich einen Plan machen ähm, und erst, wenn das Geld da ist, wenn man das Kapital hat, dann erst was gründen, weil äh, es ist zwar eine super geile Story, was wir mit unseren 400 Euro äh, immer erzählen können, aber es war im Nachhinein sau viel Arbeit, alles das, was wir mit so Wischiwaschi angefangen haben, am Ende des Tages irgendwie wieder auszubügeln oder gerade zu bringen oder überhaupt in eine Struktur zu bringen. Also im Nachhinein betrachtet würde ich tatsächlich jedem an, an an die Hand geben oder raten, fangt erst was an, wenn ihr es wirklich gescheit anfangen könnt. Am besten gleich mit der GmbH. Ich weiß, dass es furchtbar schwierig ist, weil man erstes Kapital braucht dafür. Aber wie gesagt, ich im Nachhinein betrachtet, würde es nicht nochmal so machen, wie wir gemacht haben.
1: Und was würdest du sagen, wie viel Geld man
0: haben sollte? Es kommt natürlich immer darauf an, was man starten möchte. Also das kann, das ist da, glaube ich, da gibt es keine Grenzen gesetzt. Also das kann, man kann mit Kleingeld was starten, man kann auch mit großem Geld was starten. Also es kommt wirklich darauf an, was für ein Produkt es ist, was es für ein Unternehmen sein soll. Also das, glaube ich, kann man so gar nicht fix sagen.
1: Okay, und wo man diese Infos so herkriegt, wenn man starten möchte, da geht man dann am besten zu einem Unternehmensberater oder was wäre dann da dein Tipp, um das vielleicht auch rauszufinden, was man eigentlich braucht, um loszulegen?
0: Ich würde einfach sagen, hinsetzen mit einem Blatt Papier und aufschreiben. Also man kann es ja selbst auch einfach alles errechnen. Man muss sich halt Angebote einholen. Es kommt darauf an, was man machen möchte. Wenn man jetzt online irgendwas starten möchte, wäre natürlich der erste Schritt, sich Gedanken zu machen, was brauche ich für Versicherungen, was, was brauche ich für Online-Shop oder für die Online-Präsenz, sich einfach da überall Angebote einzuholen und einfach eine Struktur aufstellen und äh, einen, einen Plan machen, was Geld betrifft.
1: Sandra, ich danke dir recht herzlich, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in dein tolles Business und äh, wünsche dir weiter alles Gute.
0: Sehr gerne. Ich habe mich sehr <lacht> gefreut. Vielen lieben Dank.
1: Jeder, der sich für Personal Brands interessiert, sollte sich Sandras Label Black Palms the Label auf jeden Fall mal genauer anschauen. Sandra hat es geschafft, eine wirklich authentische Marke aufzubauen, die durch Spaß und Qualität absolut überzeugt. Und die Jogginganzüge sind, wie gesagt, wirklich meine Liebsten. Morgen treffe ich hier Jessie Weiß von Jornel. Bis dann.